0: Kees dan naar Kees de Kort. Ja, Kees, er zijn van die dagen... macro Econoom BNR, economiecommentator... dat je drie letters op papier zet voor deze rubriek, voor deze column. Namelijk een J, een A en een Y. J krijg je dan, en dat is de voorzitter, de president van de FED. Die heeft gesproken voor het congres. Je hebt dat neem ik aan ook goed gevolgd. Is er nog iets opgevallen?
1: Nou, niet zo heel veel, Thomas. Hè. We hebben natuurlijk vorige week hebben we het even kort gehad... over de notulen van de laatste FED-vergadering... Ja, je kunt ervan uitgaan, dan kunnen we er rustig van uitgaan dat uh, Paul niet heel veel andere dingen gaat zeggen als we, als we anderhalf week uh, verder zijn. Dus dat, uh, dat gebeurde dan ook niet. Hè. Het verhaal was: uh, ja, het gaat wat beter. De vooruitzichten worden wat beter. Maar de risico's zijn groot. De onzekerheden zijn groot. Dus ja. Uh, onze conclusie is van, uh, jullie kunnen op ons blijven rekenen. Nou, dat, is, uh, dat was natuurlijk ook het verhaal van een week geleden.
0: Ja, maar goed, uh, je, je, klinkt, je klinkt wat gelaten. Meestal zorgt het toch wel voor dat als Jay het woord neemt... Ja. dat jij in de tegenaanval gaat. Nou ja, dat dat heb dat je wel. het opgegeven?
1: Nee hoor, nee. Want uh, we kunnen dat... dat uh, nee, nee, het verhaal, we kunnen, uh, jullie kunnen op ons rekenen. En dat hebben uh, we het gisteren ook over gehad met mevrouw Lagarde. Die ook zei, jullie kunnen op ons rekenen. Maar... Wie kunnen op J rekenen? Dat is hier het grote verhaal. De economie, bedrijven en consumenten, die, hebben helemaal geen boek. die vinden gratis geld misschien wel leuk... maar dat is totaal niet nodig. Want als er perspectief is in de economie, als het weer wat beter gaat... en je hebt een plan en je bent vertrouwen in de toekomst... of het geld nou voor niks is of iets meer, dat maakt de prijs van geld is niet zo relevant. Maar voor wie is het wel belangrijk? Dat is voor de financiële markten... Want he, voor die is gratis geld wel heel belangrijk. Dus Jay, net als mevrouw Lagarde en meneer Suzuki uit uh, Japan... die hebben het niet meer over de economie. Die hebben het eigenlijk alleen maar over de financiële markten. Want die, dat is het grote verhaal van Stralen. hier is de financiële markten... moeten tegen iedere prijs, tegen iedere prijs tevreden worden gehouden. Nou, dus hij praat over de economie, maar eigenlijk heeft het alleen maar over de financiële markten. Net als mevrouw Lagarde en net als meneer Suzuki en al die andere mensen.
0: Maar die, die financiële markten, weet ik in ieder geval nog van de vorige crisis... Eh, ja, die kunnen er ook voor zorgen dat er een bepaald fundament wegzakt... Nou, hè, dat banken en financiële instellingen in de problemen komen... en dat het nou, nou, vertrouwen ga,
1: nou, dan Jij hebt, hebt geïnteresseerd, Thomas. Ik Klopt. hoop dat jij wat ik dat ik wat oude oldschool verhalen ga vertellen... <lacht> Het is Uit de neer... oude komt hij. Inderdaad, dat, maar dat is wel belangrijk voor het inzicht. Want, Thomas, denk, is het mogelijk dat er een beroepsgroep is op aarde... die 15 jaar gros alleen maar faalt en toch krediet heeft? Zie je dat als mogelijk? Ik neem aan dat het weer rectorisch bedoeld is, toch? Ja, Thomas, dat is niet... Dat, maar het is mogelijk, want het zijn de sociale Dan gaan we terug naar 2004, 2005. Ja, oude doos, niet voor niks. En toen was er sprake, ook sprake van een kredietexplosie. En toen ging het allemaal fantastisch in de wereld. Als je krediet wilde hebben, kon ik krijgen. Maakt het allemaal niet uit. En, en twee jaar, drie jaar later. Dus die, die banken groeiden, groeiden, de krediet was geen probleem. Maar het was euforie op de economie, in de economie wereldwijd. Toen was het 2008. En van de ene op de andere dag implodeerden de banken. Want dat gebeurde echt van de ene op Dus van euforie naar imploderen. Van, en wie heeft ervoor gezorgd dat die banken implodeerden die heeft dat niet tegengehouden, dat waren natuurlijk de centrale bankiers. Want hun taak is het onder controle houden van het, van het financiële stelsel. Dus op het moment dat het financiële stelsel, het financiële stelsel implodeert... dan implodeert, impliceert dat dat de centrale banken grotesk gefaald hebben. Dat kan natuurlijk niet anders. Nou, dat verhaal ze, dat bestaat natuurlijk allemaal niet meer. Want naar aanleiding van die financiële banken... dus er was euforie in de economie wereldwijd... financiële stelsel knalt in elkaar... En toen knalde natuurlijk uiteraard ook de financiële markt in elkaar. En ontstond er een recessie omdat het publiek nu zat te kijken van... wat is er aan de hand? Wat is hier gebeurd? Ja, wat gebeurt hier allemaal? Nou, dat is door de centrale bankiers vertaald als koersdaling op de financiële markt. Dat heeft geleid tot nervositeit bij het publiek. Terwijl de realiteit natuurlijk was, banken implodeerden. En dat heeft geleid tot, 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 tot problemen bij het publiek en de recessie. Maar dat, dat die bankenverhaal is natuurlijk onder de mat geschoven, want het was hun eigen schuld. Dus vanaf dat moment, in 2008, gaat het bij de financiële, financiële instellingen alleen maar om, bij de centrale bankiers, alleen maar om het te vriend houden van de financiële markten. Want er wordt gezegd, als daar problemen ontstaan, dan komt het publiek, wordt het publiek nerveus, gaat minder besteden en ontstaat er een recessie. Dus dat, 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 wat er allemaal gebeurt om de financiële markten te ondersteunen, is allemaal één op één het resultaat van datgene wat er in 2008 gebeurd is en waar de verkeerde conclusies zijn getrokken.
0: Lage rente, je hebt het uh, vaak gezegd, uh, zorgt voor wat uh, bijvangst. Negatieve bijvangst. Uh, je spaargeld rendeert niet meer. Je pensioen verdampt. Huizenbubbels. Over dat laatste gesproken, huizenprijzen in Amerika. Wat kun je daarover zeggen? Ja, zijn, dat, dat,
1: dat, Thomas, hè, dus de centrale bank, daar kom ik even terug. Hè, die hebben dus de verkeerde conclusie getrokken. Zijn daarna de financiële markten blijven steunen. Hebben het geld gratis gemaakt. Fijn voor de financiële markten. Fijn voor de beleggers. Maar natuurlijk... Hè, dus, ook dat was eigenlijk een verkeerd besluit. Want dat heeft de problemen voor de, hele voor de samenleving alleen maar groter gemaakt. He, er is Een kleine groep heeft er erg van geprofiteerd. Nou,
0: en de mensen met een huis profiteren er op dit ja, moment ook ja, van. He, ja, want die hebben en een huis ja, en een mensen, hypotheek. Ja,
1: maar de mensen die een huis willen hebben... de mensen die een huis willen huren, dat is een heel ander verhaal. Maar mijn punt is alleen maar, dus die, die centrale bankiers. En dan zie je ook weer, als je één keer een, verkeerd, een verkeerde analyse maakt... en daarna ook wel doorgaan... Dat, dat je, dan, dan kom je langzaam zeker in maar meer problemen. Dus met die huisprijzen ook... De lonen stijgen, je hebt het er net over gehad met die meneer van de NV, de lonen stijgen een heel klein beetje. De huizenprijzen stijgen heel veel. Dus dat begint natuurlijk te wringen. Dat, dat wringt al jarenlang. Het is fijn voor de huizenbezitters, maar de hu mensen die een huis willen kopen... De mensen die huis, want daarmee stijgen ook de, de huren, die worden natuurlijk... De, ja, dat is een heel, heel ander verhaal. Is, en wat we nou aan het doen zijn... want dat, wat de centrale bankiers in gang zetten wordt, al, wordt door de politici... Dat is waar versterkt, want nu hoor je allemaal verhalen. We moeten ervoor zorgen dat, huizen, dat de starters ook een huis kunnen kopen. Nou, dan hebben we het niet over huisprijzen verlagen, nee. Dan gaan we die starters helpen met nog meer gratis krediet... en nog meer steunmaatregelen om ook een huis te kopen... door nou. de huisprijs nog nou. verder stijgen. En we gaan ze helpen door,
0: als je kijkt naar dat miljoen aan huizen... dat gebouwd moet worden, vooral te bouwen voor mensen... met een iets minder dikke portemonnee.
1: Ja, maar, dan, maar misschien zou je je kunnen afvragen... Hè, moet jij eens een uitzending over maken met een paar bouwers. Hoe komt het toch dat het zo duur is om een huis te bouwen? Want dat is natuurlijk de hele vraag. Dat de prijzen stijgen, dat kan. Maar waarom, waarom is het zo krankzinnig duur... om een eenvoudige eensgezien of een eenvoudige doorzondwoning te bouwen? Waar zit hem dat in? Want die prijs die nu gevraagd... Moet ik nu een schot voor de boeg geven? Of nee, nee nou doe ik niet. Nee, nee, ik denk nee, dat
0: het uh, heel duur is om uh, bouwgrond te rekenen. Gemeenten zijn er niet zo eenvoudig uh, mee. De verduurzaming kost natuurlijk geld. Dus dat zijn, dat zijn allemaal factoren
1: die duur factoren. Dat die zijn allemaal factoren die gemaakt worden door de politiek. Mm -hmm. Dus de politiek. De centrale banken zorgen gratis geld dat de prijzen stijgen. De politiek zorgt dat het bouw heel duur is. En dan gaan we de starters... Even aan, aan een stop hangen door te zeggen: Nou, jullie mogen nog meer lenen nog meer gekke dingen doen om, 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 dat, om dat verhaal verder te gaan. Jongen, dat is toch een doodlopende weg? Dat snap je toch wel? Ik, ik dacht dat begin je een mat? Ja. En nu no, je, je eindelijk van. op
0: stoom bent, ga ik de verbinding verbreken. Ah, tot morgen, ja, ja, Kees. Ja, tot morgen.